0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。今天来讲一下我的第三本投资理财书——《教你存自己的三百张股票》的第六章：创造股利现金流，打造退休聚宝盆。什么叫做股利现金流？那其实你看我这个书名啊，三百张股票就大概可以看得出来了。有股票就会配股利给你嘛。啊，举例来讲，像中信金今年配一点零五块。一张股票是一千股，也就是配的一千零五十块。那么三百张股票可以配多少呢？哈，那就是三十一万五千块。哈，那这个就是一个现金流，平均一个月就大概是两万五千块。那你看哦，像我们公教人员哦，就是年改后被砍砍了退休金。那么你如果说有刚刚讲到三百张中现金，平均一个月可以领到两万五，是不是就可以弥补啊这个退休金的差距了？啊，因此啊，这个就是我的退休的聚宝盆啊，那其实陈老师自己的公教人员的年资是二十年，啊，我还差五年，因此我没办法退休，我是选择离职，我就没有退休金了。啊，我要等到六十五岁，哦，才可以领月退。不过也不迷人呐、啊，因为年金改革又那个退休金被砍了。我二十年年资，我自己猜哈，我用猜的。大概我65岁的时候，顶多一个月领3万多啦。那讲真的也不会太迷人，我也没有什么很大的期待。那我最主要的是这样，我就刚讲过了嘛。好、哦，创造股利现金流，然后打造退休的聚把盆了、哦。像陈老师大概600张的中信金，好、哦，那今年就可以领到了超过60万。那我还有500张的元大金，好、哦，也领到了60万。那你有没有发现呢？其实中信跟元大，好、哦，给我的股利来讲的话，就已经。大概啦，跟我以前年薪差不多的。然后我今年又买了一些啊，像什么那个国票、国票金啊，还有华票金啊，各买了一百张，还有买了一百五十张的、哎、台新金啊。那你会发现一件事情，我就是持续的买进好公司的股票我的股利就越领越多。那这个就是我的退休的聚宝盆其实投资的观念很简单呐、啊。你就持续不断地去去买进一些好的公司，买进好的股票，那你就安稳的零股利。我相信啊，我们刚刚讲到的那公司嘛，你说中信、啊、呐、元大、国票、华票、台新，请问你，你觉得倒闭的几率高不高？同时哦，全部倒闭我才会受伤啊。我看几率不会太高啦。哦，这些公司都在稳定的在赚钱，那我就靠它给我退休金，那当然零股利是很爽的一件事情。不过啊，其实。真正爽的还是怎样，中华民国万岁嘛！啊，政府也是很开心。因此啊，其实投资人有时候我们在思考一个问题啦：当然你，你你领得多，缴得多，这个天经地义啊。缴税是国民应尽应尽的义务啊。不过我们可以合法注意啊、哦，合法的节税啊。你领到股利，你就要并入所得去缴所得税。那再来就是还要缴补充保费啊，健保补充保费。那当然这里又让人家、欸、有点觉得疑问了、啊。那为什么我领鼓励要去缴健保补充保费啊？我,我比较容易生病，是不是？我反而觉得、哦、那些什么抽烟喝酒的哈、哦，要去多缴一点补充保费，因为他们将来可能需要很多那种健保啊医疗的支出嘛，对不对？啊、不过反正政府规定了，我们就是守法啊。守法你要先了解法，你才能够去去节税、啊、第一个鼓励、啊、要怎么样子磕税？好，他就是把你并入个人所得啦，那、啊、你就去看你的所得的集聚啊。但是呢，哦，鼓励来讲，哦，政府要给你扣抵税额，啊、哦，注意要、哦、一户哦，一户是八万块给你扣抵税额，不是说老婆八万哦，老公八万，唔丢哦，唔丢哦，而是一个户啊、哦，一个户一个所得户啊、哦，所以说其实就是夫妻啊，甚至小孩加起来一户就是八万块，背完扣啊，让你鼓励可以免税，最多就是八万块。那这个扣抵的税率是多少？是八点五帕。那你想想看哦，既然他给你扣八万，那扣底的税率是八点五趴，也就是说你把八万除以八点五趴，哦，那、啊、你就得到了一个数字叫做九十四万。意思就是说啦，如果说你今年领到的股利在九十四万以内，那基本上哈、哦、你就不用烦恼这个股利去缴所得税啊、哦，因为他一户给你八万块，那九十四万来讲也不错啦。哦，你如果说持有九百四十张的中性金。那么你领到的大概哎、欸，就差不多94万啊、哦，那你基本上这个所得啊，股利啊，这个所得你是可以这样全都扣抵掉的，因为一户有8万块的扣抵税额。啊，如果超过怎么办？超过了，比如说你股票存很多，超过了怎么办？哦、啊，或者是你所得很高，那、啊、你合并申报不划算，那怎么办？那你可以选择就是分离课税啊，还是可以分离课税。那么分离课税的税率就是28趴啊，比如说你股票鼓励你领到200万，那你不想并入个人所得去缴税吗？因为你搞不好你个人所得税率是40趴哦，啊你把这个200万并入你去缴40趴不划算，那你就可以选择缴28趴的分离课税哈，这个就是我们提醒你的。因此啊，其实啊，税抵其实扣抵的税额就是你要了解，就是一户啊，注意是一户啊，就是8万块。哦，那、啊、你如果超过了，你就选择用什么东西呢？选择用那个分离课税啊、哦，这个第一个。那第二个呢，还有一个叫做补充保费，健保补充保费。啊、哦，要注意哦，这个是单笔超过两万块，那就要扣二点一一趴。啊、哦，单笔超过两万块，扣二点一一趴。那我们举个例子来说明好了哈，比如说你有诶二十张的中现金，那今年他一张配一千零五十块嘛，二十张就是配给你两万一。注意哦。你会发现这个两万一已经超过两万块这个门槛了，有超过了，那你就要缴多少呢？二点一一也就是四百四十三元啊，这个是补充保费。那么有没有办法去节约掉这个补充保费？那重点就是我们刚刚讲的单笔嘛。那于是有人又想到，那老师很简单啊，我二十张装信金很简单，那我在元大开户，我买十张装信金，然后我要到什么台新证券，我觉得开户要买十张。那我一边十张，一边十张，这样就好了？不对哦、啊，这样还是不行，因为你虽然说中信啊、哦，你虽然说这边十张，那边十张，但是你要注意、啊，股利是中信金给你的，他才不会管你那边十张，那边十张，他只认得你你的身份证字号里面有二十张，所以他就会问你说啊，你要把股利放到哪一个户头？你就算开好几个，他还是问你你要拨到哪个户头？那他会一笔拨给你，你还是跑不掉，注意、啊，你还是跑不掉的哈、哦。那可以怎么做？啊，很简单嘛，你我刚刚讲到身份证字号嘛，那你就分散到不一样了。比如说，你就十张放老婆户头，啊，十张放你的户头啊，那身份证字号不一样了，中信金就会啊，这个给十张，那、这个给十张，那你这样就可以结掉了，你就是单笔哦、啊，就没有超过两万块了，你就可以省下那个四百四十三块钱哦、啊，这个就是补缴保费你可以这样节省啊，那因此，如果说你小孩子多一点，像我自己家里有三个小孩嘛。那我全交股票就可以分散到哦五个人身上去，那每个人大概只要不超过啊、哦、不超过两万块啊、哦，那你就可以省下这个补充保费啊。但是啊、哦，这个是补充保费，所得税能不能省呢？这样，比如说赠与给老婆、小孩可不可以？答案是不行的啊、哦，因为我们刚刚讲到的，他就是啊、哦、所得税是用一户哦啊、哦、一个就是你报报税的时候啊、哦、一户啦，一个申报户。那你分散他老婆还是没有用啊，因为你还是同一个申报户，所以你只还是一样有八万块的哦那个扣抵税额、哦。注意啊、哦，这个是一户的。那还有另外一个方法了，要怎么做啊、哦？我们可以合法的节税。注意啊、哦，我们刚刚讲到的所得税啊、哦、跟补充保费都是在你领股利的时候啊、哦、才会实现的。你一领股利，政府就看到你有收入了嘛。那很简单啦、啊，那我就不要领股利了，不领股利啊。哦那你就不会有这个税的问题了嘛，哈，比如说股神巴菲特、啊、他有一家公司叫做波克夏，啊、也是赚很多钱、啊、可是波克夏过去几十年来从来不配息，因为一配息以后，啊、政府就会出现了要他缴税，那股神他干脆就不缴税了，啊、他把钱都一直放在公司、啊、他不配鼓利就不用缴税了，放在公司，啊、公司的净值就一直成长、啊、他就赚价差嘛，本来。比如说克，博客一下啊，三十年前一股还不到一万美金，那现在一股要接近四十万啊，好像是四十万美金了，对不对？那他赚这个价差就不用缴税哈。那目前因为台湾取消了正所得税、证券交易所得税啊，这个是取消了，也就是说你做价差，你赚到多少价差都不用缴税啊，这个是合法的，我们强调这个是合法的哈。因此啊，有时候我们还是可以。利用一些技巧啦，比如说你，你就做价差，哦，举个例子来讲，那其实老师有在粉丝团分享嘛，我我今年我就买进同一超、哦，我记得我大概买在260 60块钱左右，因为今年五月多那时候疫情一爆发，啊，我就发现一件事情，哎，我以前可以到同一超去吃早餐呐、啊，啊，喝饮料啊，看报纸啊，哎，现在都那时候就变成不准内用啊，不准内用，我就觉得他们营收会下降哈、哦，因为都不能去了。可是呢，对好公司来讲，反而是一个不错的时间点，我就可以买到两百六十块钱的价位。我记得它还跌到两百五十几块、哦，我还没有买到最低一点。啊，但是呢，我买了以后呢，我我的算盘很简单，就是在哈，它每年大概八月多除夕，我在除夕前高点我就把它卖掉。其实你去观察一下了，哈，像那个你去观察一下小七它的过去的股价走势。好、哦，你会发现哦，它其实它有一个脉络可循，就是在除夕前股价都会飙上来啊，但是除夕后就会贴息下来。你看，像今年好了，今年除夕前可以涨到了哦，涨到了大概两百九十块，除夕后的跌到了多少钱啊？跌到了大概两百七十块钱。那你从这你就发现一件事情，哎，小七今年只有配八块啊，九块配九块，对不对？可是你看到、哦、你除夕前，比如说两百九你卖掉啊，除夕后两百七买回来，你赚二十块钱。那么你如果零九块钱的股利，你要交所得税，交补充保费，但是你赚二十块钱的价差，你什么税都不用缴，费也不用缴，好不好？哦，当然是不错了。那我们就要来研究一下为什么小七可以这样做。啊、原因呢很简单啊，因为他每年暑假，第一个暑假就是旺季，天气很热嘛，那大家就运动、流汗、喝水、喝饮料、啊，再来就要吃冰，啊，这些的毛利非常的高，你看想看。一瓶水有多少成本？你自己想了、啊，不要我讲，对不对？一瓶水卖二十块，你看它成本才多少？这个毛利高不高？很高、哦、因此啊、哦，你会发现，你去观察一下统一超，每年七月跟八月的营收都会在高点，这第一个。那营收高点对股价就有帮助嘛？那第二点呢？它都是在夏天，大概八月左右要除息，那投资人就是这样啊、哦，要除息它配九块钱了，那就追追追，就把它追上去啊。所以我在今年五五月多，那时候买两百六十块嘛，那就放着，那就等等等等到八月多，大家就追追追追追,追上去了。原因就我刚刚讲的，我我也没有卖到两百九了，但是卖在两百八十几块钱，我就把它卖掉了。那你看看，我买两百六，卖两百八十几，我一样赚，啊，二十几块钱的价差。重点来了，不用交所得税，不用交补充保费，而且比放着零九块钱的鼓励。还要划算、哦、因此小七这个股票，讲实话了，我明年还会再做一次那一样呢，就是明年反正就是农历年后啊，我就开始等、哦、等机会，因为农历年寒假是一个旺季，那农历年后呢，然、啊、后我就开始等了。那等到呢股价下来了以后呢，我就慢慢的减啊、哦，然后等到暑假出前除夕之前、哦、找个高点就卖掉了啊。其实你看嘛，反正配九块钱，那我只要赚超过九块钱，比如说赚十块、十五块，那我就可以慢慢出了。啊，比零股息还划算。其实你仔细观察一下呢，电信三雄也是这个趋势，还有兆丰金哈、啊、玉山金也有这个趋势，台湾高铁一样啊，都是这个趋势啊。大家你你有兴趣，你去观察一下股价啊走势，观察一下过去几年的。那今年啊，夏天也快过了嘛，那我们就明年哦、啊，明年再来准备。啊、那刚刚讲到就说，跟大家讲说，我们我们要怎么样去节省这些费用？毕竟。你省下来就是赚到的嘛，是不是哈？那补充保费哈比较好结的。我们刚刚讲就是分散嘛啊，补充保费你只要控制在单笔在四两万以内。那一些哈一些，因为一些公司现在改成季配型，像台积电就是季配型啊。比如说你本来你可以领到两万块的台积电的股利，那它改成季配型了，那么呢你一季只有领到五千块，哎、欸，这个没有超过单笔两万，你就可以省下了。单这个就是季配型。比年配息的好处，那你看一下，像高股息 ETF 0零零八七今年的表现真的是很不错。它就是季配息的，你在领补充保费的时候就有优势。按、啊、理说，像 0056，、哦、今年表现就比较落后了。那么呢，它是年配息的，它就是一次领，一次领的话，你就比较容易碰到那个补充保费的门槛。接着我们来讲一下，其实。缴税哦，还是一句话讲啦、啊，国民应尽的义务啦。那补充保费我，我我个人认为，啦，哦，不合理啊、哦！凭什么我们零股利要缴补充保费？不过是政府的规定嘛。再来，我相信大家也不希望建保倒闭嘛，哈、哦。那因此哦，我还是一句话讲啦、啊，该缴的你就缴啊。你如果说你想要节税，请你合法啊、哦，合法的去节税。不过，其实陈老师也没有说一直在节这个税啦，你说像，因为我自己感觉啦，我自己感觉还是说，好公司我们要怎样？长期持有、哦，重点还是持有一个好公司。如果说好公司你一直赚很多的钱，那缴税就缴税嘛，反正应尽的义务嘛，对不对？那就举一个台积电做例子、哦、那老师从民国八十几年就持有台积电到现在了，而我我就没有说要除夕之前卖掉，啊，除夕又再买回来赚价差，很少啊、哦，很少，我就没有这么做。那为什么？那第一个，反正台积电配息就不多嘛。那既然配的不多，所得税跟补充百费我就缴不多嘛，那就去缴嘛。那第二个就是，我觉得台积电它还是有个成长的潜力，所以我会担心一件事情，那万一我除夕前把它卖掉了，啊，除夕后我买不回来怎么办？啊，因为台积电你给他看过去基本上都有填息啊、哦，所以说你如果说你要利用价差的方式来结这个税啊，你要你要了解这个股票，那、啊、不然你除夕前卖掉，除夕又涨不停，那你完蛋了，你赔上的价差比零股利缴税还不划算。那就不要做哈。因此啊、哦，如果说是一个公司获利能够持续成长的，那、啊、你就乖乖去缴税好了哈。所得税、补充百万，你就去缴啊，你就做一个好国民这样子。那第二个就是说，哎，如果说一家公司啊，它就是有一个景气循环的概念，比如说我们刚刚讲的小七了，小七它的获利是持持续成长的，但是它的爆发力没有台积电那么快。你说像台积电。好， 2 0 1 9年它 EPS 是3块多， 2 0 2 0年哇就大成长了50趴哈，到了19块多，成长了50趴。可是你看小七有没有可能这么大的成长？小七如果要成长50趴，那我那完蛋了。他现在他现在在台湾的店是 6,000 家呢，他要成长50趴，那搞不好他要斩店到1万家才有可能，容不容易？不容易嘛，啊、哦、饱和了嘛，所以说他是很缓慢的在成长。啊，因此你其实你看小气它的股价，因为它获利也很稳定了、啊，所以说它的股价也很稳定啊，大概就是啊，目前看起来就是反正两百五到300块之间这样荡来荡去的，对不对？好，那这个很稳定啊，因为它的获利没有大爆发的趋势，那么呢，这个再来它有一个景气循环，就是夏天旺季，冬天淡季，这个景气的循环，那因此我们就利用它这个循环，冬天买，夏天卖。那这样子，其实你赚到的就会更多就像陈老师刚刚跟大家报告的，啊，同一套我今年我就赚了十趴，我就走人啊，十趴我就走人。那你如果说抱着零股利，你大概赚三趴多了哈，那这个就给大家参考。重点是说你要也检视自己手中的股票，如果会持续成长的股票，那你就抱着了零股利去缴税，当个好国民了啊,啊。但是它如有一个景气循环的概念，那很简单啊，你就利用它的特性。冬天买，夏天卖，卖掉啊！你赚更多还不用缴税啊！但是要提醒你哦，这个做家才要考虑到自己的功力啊。如果说你今天操作的功力不够啊，或者你很担心，那算了算了，你还是做一个好国民，零股利去缴税，因为毕竟零股利还是很轻松的一件事情，你就放空嘛，然股票就会股利就会持续进来哈、哦。其实投资股票，我们重点你是说你要自己做好了。那有时候像我老是在粉丝团跟大家分享，我帮小孩子存股票。那、啊、就很好玩，就有一些网友在他们说哦啊啊富、哦、爸爸真好，富爸爸真好哈、哦。那其实讲实话了，你说像陈老师，我在当兵的时候，我爸爸就投胎去了哈、哦。我当兵的时候，那呢我也没有富爸爸，我因为我爸爸投胎去了哦，我只能靠自己哈、哦。因此哦，其实哦，每个人你还是要把握靠自己啊你。你你没有富爸爸没关系，你不要让你的小孩子要这么抱怨我没有富爸爸啊啊这样子呢，这样不好。因此，我今天跟大家分享，就是你要把握现在。那像陈老师，我的做法就很简单，我就领到了钱就去买股票，领到了钱就去买股票。我一直把握现在。好，那现在可以决定你的未来。啊，如果说你现在都不做，那你未来一定没有。好，那我在书上我就分享了一个故事了就一部电影啊，二0 2二零零二年啊，《时光机器》啊，它里面就讲一个故事，就是男主角他很喜欢他的未婚妻。可是未婚妻很不幸呢、啊，走在路上碰到坏人就死掉了。啊，男主角就这样伤心欲绝，他就想破了脑袋，然后就打造出一部那个时光机。哇，那时光机打造了怎么办？他就回到过去嘛。啊，提醒他女朋友、老婆、哦、未婚妻就说：“你不要去走那边，那边有坏人。”可是他每次他提醒一次的，他的女朋友哦未婚妻总是会因为这样不同的意外，在一次又一次的死亡。他每次回去的提醒他一次，他就在他面前死一次给他看。那、啊、结果呢？他就很搞不懂哈、哦，为什么？那既然他回到过去哈、哦，没有办法去解决问题嘛，他就这样。啊，后时光机就一直跑跑跑到未来，那他就问未来人：为什么他时光机没有办法回去解决？哦，没有办法让他的未婚妻这样子免于死亡？那其实未来人就跟他讲一个答案嘛：他为什么能够打造出时光机啊？因为他的未婚妻死掉了，他才去打造时光机嘛。那他如果救了他的未婚妻，没有死的，那他就不会去打造时光机了嘛、哦？所以说这个就是一个跑不出来的回圈了啦。那因此你如果说你救了未婚妻，那时光机就不会出现了。那你有时光机回去救未婚妻，那未婚妻就一定要死给你看了。好、哦，这样清楚了吧、哦？那其实时光机这种东西，你说科技一直进步，未来会不会有时光机呀、啊？啊、哦，我以前在学校会问小朋友说，你们有没有可能将来哦啊像哆啦 A 梦一样？啊，都有时光机，你就回到过去，了，有没有可能？啊，小朋友在那边脑力激荡嘛，那我都跟他讲说啊，没有啦，不可能。你想想看，如果你这一辈子啊，你这一辈子有时光机，你会做什么事情啊？比如说拿陈老师来讲啊，那很简单呐、啊，我就把那个过去十年那个威力彩的头奖号码，我全部送到十年前给我自己，然后我就每期都中，那我就变成全宇宙最有钱的人，我就爽歪歪的嘛。哎、欸，那有问题来了、啊。啊、如果时光机每个人都有，按、啊、每个人都回去过去啊，都每个人都去中微力财，那怎么办？哦，所以说你要发现一件事，其实哦，你没有办法利用改变时空啊、哦，去改变你的未来，不可能啊、哦，这个就是不可能，这宇宙的法则嘛。那不然全台湾人都有时光机，都回去买微力财了，结果呢？你微力财就算你中了一亿也没有啊，大家贫困还是没有钱嘛。哈、哦，因此你要记得一件事情哈。你要回到过去改变未来，这个只有在的电影里面的情节，这个是不可能。但是我们还是有时光机呀、啊？怎么样讲呢？你说二十几年前陈老师存台积电的股票，那我现在就抱着它，我就很爽了、啊。我过去有做，我现在就很爽。哎、啊，我十几年前啊，零八零九年那时候我去存中芯金，那我就每年领他几十万的股利，领到现在了。那、啊、我也是很爽啊。所以说，其实哈、哦。我如果说现在有做，那比如说我刚跟大家报告，我今年就买了四百五十张的金融股，那我今年买了，我就可以预，我就改变我未来啦。我明年、后年、大后年，我每年就可以领股利，这样持续领下去所以其实未来就是现在，你要把握现在，你才才可以怎样改变你的未来因此，我们还是给大家分享呢，就是说为什么这本书哈，这本书的名字叫做《教你存自己的三百张股票》，教你存自己的三百张股票。是想要告诉大家呢，你还是要讲一步一脚印，啊，帮自己去存那个三百张的股票。你现在有做，那未来的你就会感谢现在的你，这个才是真正的时光机。好，谢谢大家的收听。